0: Ist hier eine Uhr am?
1: Ja, die. Aber die ist immer.
0: Das fällt mir gerade erst das Mal. Hm.
1: Ich bin so gar nicht ready heute. Nee, ich
0: auch nicht. Nee, ich würde jetzt einfach gerne schlafen. jetzt <lacht> <lacht> ja, Mittagsschläfchen. Gute Nacht. Gute Nacht. <lacht>
1: Manchmal habe ich auch so das Gefühl, wir bräuchten so ähm, Musik. Musik? Aber das ist halt Gama technisch nee. total schwierig.
0: So. Im Hintergrund meinst
1: du? Ja. So Gibt es
0: das in Podcasts?
1: Ja, in manchen Podcasts ist das manchmal so drin. Ich habe auch das Gefühl, die machen das nur, weil <lacht> die irgendwie... Gluck, 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 gluck. Tee. Weil die... Ähm, <lacht> <Brust>. <lacht> <lacht> weil die auch... Mehr <lacht> Annika trinkt aus der Kanne. <lacht> <lacht> Weil die merken, dass es, ähm, also beim Schneiden auch merken, oh, es ist das langweilig heute. <lacht> Legen ja. wir Musik drunter, dann wird es besser. Dann also lenkt, lenkt man
0: die Leute so ein bisschen ab. <lacht> ja. ja.
1: Und dann so ganz so actionreiche Musik. Oh, wir können ja
0: auch Musik selber machen.
1: <lacht> Und dann Stimmen. Guck mal, ich habe da eine Gitarre stehen. Ich kann halt überhaupt nicht Gitarre spielen. Ich kann ja so ein paar Töne klimpern.
0: Ich könnte Blockflöte mit dabei steuern. Mein ja. Lieblingsinstrument. Ja, war ja schon, ja. Aber da ich steht ja auch noch ein Klavier. Mich. Oh ja,
1: auch gut. <lacht> Die Möglichkeiten sind mannigfaltig. Oh, gut
0: haben wir dann noch für Möglichkeiten?
1: Ähm, ich habe... <lacht> ich wollte... Ich wollte Beatbox. Das war dein Beatbox. Ja. Ja, okay. Lassen wir es. Ich denke, du solltest Schöne dich Idee, anmelden aber. für so einen Contest.
0: Jetzt kann ich mir das machen. Grad.
1: Ich hätte im Keller noch eine Geige.
0: Oh mein Gott. Ich meine, du hast eigentlich alles da, was man ja, braucht, um halt. Das ist ein
1: halbes Orchester jetzt auf.
0: Ja. Das ist fast so gut ausgestattet wie das Orchester gestern in der Oper.
1: Okay, Oper.
0: Fast genauso gut.
1: Hallo, Annika erst. Willkommen zur neuen Folge. Hi. Unsere zehnte Folge. Und wir haben uns zwei Wochen nicht gesehen.
0: Mhm. Oh ja, stimmt. Ja. Ja.
1: Das ist viel zu lange, habe ich festgestellt. Mhm. Das geht nicht. Nee. <lacht> nee, stimmt. Und es ist so schön, dich zu sehen. Ich habe mich total gefreut, als du äh, vorhin gekommen bist. Ja.
0: Ja. Ich freue mich auch sehr. Und man hat direkt gemerkt, dass wir so ein Be Redebedürfnis hatten. Total. Ich glaube, deswegen haben wir auch so ein bisschen unsere Munition heute schon verschossen. <lacht> Weil wir schon ähm, vor
1: dem Aufnehmen heute geredet haben.
0: Genau. Aber man will ja auch nicht ja. alles unbedingt teilen. Oder nee. ist auch nicht so unterhaltsam für Leute vielleicht alles, was man so. Nee, wir reden ähm, ja dann auch
1: mal über primate Sachen, private. die nicht jeder wissen muss. Mhm. Ähm, und, ähm, genau,
0: also, also ein paar Boundaries haben wir dann doch auch. Naja. Klar. <lacht> ich, ich meine, wir wurden, wurden ja schon hier und da auch mal ein bisschen privater. Ja. Ähm, Gerade, ich, ich bin ja relativ offen, was so meine Unzulänglichkeiten betrifft. Oh, ich auch. <lacht> und du hattest Geburtstag. Oh, ich hatte Geburtstag. Stimmt. Danke, <lacht> danke. Ich habe <lacht> auch viel geleistet dafür. Ähm, Hattest du einen schönen Geburtstag? Ich hatte einen sehr schönen Geburtstag, das ist ja. Sch Doch, genau. Also war genau so, wie ich mir das... Erhofft hatte, wir ja. hatten ja im Vorfeld darüber gesprochen. Mhm. Äh, genau, ihr wisst ja auch alle, was, was ich getrieben habe. Übrigens lustigerweise <lacht> hat äh, mein anderer Freund Paul mich darauf hingewiesen, dass ich ähm, sehr gut quasi eigentlich ähm, konstruiert habe, wo man mich Findet. zu welchem Zeitpunkt nackt <lacht> im Zweifel <lacht> <lacht> ähm, mhm. finden könnte. <lacht>
1: Naja, aber es war ja keine Uhrzeit angegeben und so.
0: <lacht> nee. Aber, <lacht> <lacht> aber ich dachte ja die ganze Zeit, ich bin total geheimnisvoll mit allem. Aber eigentlich, wenn man sich alle Schnipsel so zusammengereimt hat, war es ja, schon ziemlich aber eindeutig. wir haben,
1: na doch, wir haben gesagt, wann dein Geburtstag ist. Aber wir haben nicht konkret gesagt, wann du an dem Wochenende jetzt genau wo bist. Sicher? Ja. Da habe ich schon ein bisschen drauf aufgepasst, okay, würde ich sagen.
0: okay. Aber ich habe ja. schon gesagt, ja, weil es ist ja direkt an so einem See, wo ja auch SpaziergängerInnen dann einfach dran vorbeigehen und auch mal reinlopen könnten und sich dann auch da vielleicht platzieren könnten mit einem Fernglas. Naja, Aber ich habe ich habe gedacht, dann nehme ich einfach meinen Fernglas mit und starre zurück. Ich habe gerade Fanglas, fanglas. Verstanden. Ja, die ich meine werde Fans. Übermütig. Hab Ich ja, bin ich Ich habe jetzt ja schon so krasse Hardcore-Fans. Ich wollte
1: gerade schon sagen, bei unserer riesigen weltweiten Fanbase kann das natürlich auch gefährlich werden. Und ja. <lacht> oh, Was mache ich für Geräusche? <lacht> <lacht> ja, die liebe Chiara hat sich ja gemeldet, ich glaube mhm. bei dir ja auch, wie du mir vorhin kurz mhm. gesagt hast und hat schon gefragt, wo ihre Kohle bleibt, <lacht> dafür, dass sie für uns weltweit unterwegs ist, ja. um unsere Länderlisten zu erweitern. Reichweite.
0: Mhm. Ja, die ja. schlummert ja,
1: schlummert, weil sie, wieso sage ich schlummert, <lacht> <lacht> weil, sie, weil sie immer so ähm, Bilder schickt, wo sie irgendwo rumliegt, habe ich das wahrscheinlich gerade gesagt. Die, mhm. die liegt ja irgendwie in der Sonne und ähm, in Lima und lässt es sich gut gehen. Mhm. Grüße gehen nochmal raus. Ja,
0: Grüße gehen.
1: <lacht> ja, aber du warst in der Therme.
0: Ich war in der Therme. Und es war schön. Das war sehr schön. Das ist geil. Ich mhm. liebe Therme. Ja. ja, für mich war es ja das erste Mal. ja. Ähm, um, ja, mir hat gefallen, ja. Es war so am Anfang so ein bisschen komisch, so mit wildfremden Menschen da nackig zu sein. Weil ich bin jetzt auch nicht so eine aktive Saunagängerin oder so, ja. ne? Ähm, oh aber ja, pf, man vergisst das halt relativ schnell, weil ja alle gleich ausschauen. Und ähm, pf,
1: ja. Ich finde das ja eigentlich immer ganz schön, dass man mal so ganz normale Körper sieht. Mhm. So wie sie halt sind. Und nicht wie auf Instagram oder so, wo du halt immer nur so, ähm, so überperfekte Körper siehst und dann ja noch mehr anfängst zu struggeln, weil mhm. du denkst, man muss so aussehen. Nee, man muss überhaupt nicht so mhm. aussehen. Das sind einfach ganz normale Körper und jeder ist einzigartig und jeder Voll. ist wunderschön und ich finde das immer irgendwie toll.
0: Ja, total. Ja, und es schult halt auch irgendwie so ein bisschen einen selber und dieses eigene Empfinden, dass man nackte Körper halt auch irgendwie gleichsetzt mit, keine Ahnung, sexuellen Dingen oder so ne ja. also das ist ähm, genau also ist ja leider schon so dass oft ähm, nackte Körper sexualisiert werden aber das ich glaube da hilft es wenn man in so einem kontexten irgendwie einfach mal sich frei nackt irgendwie ähm, ähm, ja die zeit vertreibt weil es einfach es ist ja auch einfach nur, nur ein Körper so, ja. so ähm, von daher ähm, ja. Hat mir erstaunlich, ähm, ja, hat mich erstaunlich wohlgefühlt. Darum geht's. Ja,
1: darum geht's, <lacht> ja, darum geht, genau.
0: Ja. War nicht ganz ähm, turbulenzenfrei der Aufenthalt. <lacht> <lacht> Weil? Aber das hätte ich auch nicht anders erwartet. Ähm, ja, also wie gesagt, es war jetzt ja, so also das erste Mal für mich generell Therme. Und ähm, ich wusste jetzt nicht so genau, was auf mich zukommt oder woran ich denken müsste. Aber kurz bevor wir dann ähm, abgefahren sind, ähm, kam mir der Gedanke, oh, vielleicht sollte ich doch auch Badelatschen einstecken. Ja. <lacht> Man meinte auch, mein Freund, der hätte gar keine. Und dann dachte ich nur, okay, gut, aus Solidarität lasse ich meine dann halt auch zu Hause. <lacht> War nicht das sind so nicht beide Idee. <lacht> genau. Genau. Ähm, ja, oder da die andere Person sich halt nicht so unwohl fühlt, mit, wenn sie ja. die einzige Person mit nackten Füßen ist. So. Na gut,
1: also auch wenn man Badelatschen anhat, ist man jetzt ja sie ihre wahnsinnig bekleidet an den
0: Füßen. <lacht> 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 ähm, ja, aber war keine gute Idee, weil es hat sich relativ schnell herausgestellt. Dass ähm, es doch irgendwie nicht so einfach ist, sich da rumzunavigieren navigieren in, dem, in der Them <lacht> äh, mit äh, nackten Füßen. Weil? Also es be begann halt direkt ähm, mit einem Schild am Bistro, dass man dieses nur betreten dürfe, wenn man einen Bademantel trägt. Ja. Und Badelatschen hätte ja. man sich denken können. <lacht> Soweit hatten wir nicht gedacht. Und dann dachten wir schon so oh Gott, wir verbringen hier ja im Zweifel vielleicht acht Stunden. Und die, so, das Essen ist ja inklusive gewesen ja. und jetzt wollen wir das schon nutzen. Ähm, aber dann dachten wir, okay, das ist ein Future-Problem, darum kümmern wir uns erstmal nicht. Wir gehen erstmal baden. Aber da fing das große Dilemma auch schon an. <lacht> <lacht> Weil ähm, Badlatschen sind ja nicht nur aus hygienischen Gründen sinnvoll, wie wir dann auch äh, gemerkt haben, also, äh, auch aus Sicht der sicherheitstechnischen Ich, ich ahne, dass sowas <lacht> kommt. Ja, und äh, ich sag mal so, eine Person von uns beiden hat sich <lacht> <ist> eventuell ausgerutscht <lacht> und ist mit Karacho oh halt hingefallen. Oh nein. Ja. Hat sich die hat sich eine Person Dank? von euch beiden. Nee, wehgetan? zum Glück nicht. Oh, nee, Gott sei Dank. also so klar, im ersten Moment tut es schon, wie man auf äh, auf die Hüfte fällt <lacht> oder auch aufs Knie, <lacht> ähm, aber nee, also nichts Ernsthaftes getan. Zum Glück, weil der erste Impuls ist ja, dass man dann immer so lachen muss, ne, wenn jemand hinfällt, das ja. ist ja so doof, aber es passiert halt. <lacht> Ich äh,
1: habe da ein ganz fieses Anekdötchen.
0: Oh, ein Anekdötchen. Fieses ja. Anekdötchen auch. Oh. Ja, es ist
1: ein bisschen fies. Okay. Aber äh, erzähl erst zu Ende, oder warst du schon durch?
0: Nee, eigentlich, ja. Also die Person ähm, Von euch beiden. Hat, von, die eine Person von uns beiden, die hat das gut überstanden. Okay. Aber war vielleicht auch ein bisschen unangenehm dann, weil dann haben, waren natürlich alle all eyes on us. <lacht> ähm, und ja, und wir wussten, okay, wir müssen irgendwie eine Lösung finden. Äh, weil sonst bleibt das nicht bei diesem einen Inzident heute vielleicht
1: und dann äh, habt ihr euch Badelatschen im Thermenshop gekauft im Thermenshop
0: genau <lacht> äh, jetzt haben wir so ein äh, look geil ja, ja wo, wobei es halt wenn wenn man die so man musste ja vor der Sauna ja mal ausziehen und dann haben wir die da hingestellt und dann sah es halt aus wie ein, kind, ein paar Kinderschuhe und ein paar <lacht> so. ja weil ich habe halt sehr kleine Füße und er hat sehr groß ja. Du könntest
1: ja. deine in seine reinstellen.
0: Theoretisch schon, <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Ja, dann erzähle ich mal mein Anekdotchen, Aha. aber du darfst mich nicht dafür, ähm, ähm, wie sagt man, bestrafen oder so.
0: Judgen, dass du da, ja. okay, nö, alles gut, man darf auch mal ein bisschen gemein sein. Kann, ich weiß ja nicht, um welche Person es geht, vielleicht hat die ja. Person es ja auch verdient, dass man... Nein, ja. hat sie ja? wirklich nicht, aber okay. hier kommt
1: erstmal unser kleiner Einspieler. Mhm. Anekdötchen. Also, <lacht> ich hatte mal ein Date, ähm, das ist jetzt schon so ungefähr 20 Jahre her, würde ich sagen, ähm, im Kino. Mhm.
0: Ähm,
1: es war ein Kinodate und es war das Kino in der Kulturbrauerei, das kennst du.
0: Ja. War es euer erstes Date?
1: Mm, ja.
0: ja. Das Kino ja auch eine interessante Wahl, weil man mhm. kann sich ja gar nicht wirklich kennenlernen. Mhm. Ja. Mhm.
1: Nee, aber das war ja früher so, da ist man ja dann gerne mal ins Kino gegangen, dann mhm. hat man dieses Spielchen mit dem Hand wandern gemacht, mhm. so, man berührt man sich <lacht> und so. Das, das, ist, hat, das ist auch passiert und das war auch alles sehr süß. Ähm, also wir sind in den Film gegangen und haben diesen Film geguckt, ich weiß keine Ahnung mehr, was das für ein Film war. Ähm, und dann sind wir da rausgegangen und dieses Kino hatte eine sehr große Treppe. Oh ja. Die ist sehr lang. Mhm. Ähm, und... Diese Person ist auf der Treppe gestolpert, was dazu führte, dass er von oben nach unten auf dem Hintern so bis ganz unten. Und jetzt kommt der fiese Teil. Ich bin gegangen.
0: Oh, hast du dich geschämt für ihn? Ich habe
1: mich so geschämt. Oh nein. Ich habe mich so geschämt. Oh, das ist ja wirklich
0: gemein, Pauli. Das ist mega
1: gemein. Ich meine, ich habe inzwischen dazugelernt, wie gesagt, ist Ja, das, also, das könnten wir auch gar nicht befreundet sein, ja. weil mir passieren ja dann oh, ständig oh, peinliche oh, oh. Dinge. Ich hätte es doch nicht erzählen sollen. <lacht> nein, ja, aber man kann, mh. man darf sich auch weiterentwickeln. Ich habe mich hoffentlich weiterentwickelt. Jetzt würde ich noch aufhelfen und dann gehen. Nein.
0: Wo <lacht> hattet ihr danach nochmal Kontakt?
1: Mm -hmm. ähm, wir hatten dann so zwei Jahre später oder so oh, <lacht> mein oh, Kontakt. hat sein Po dich. dann immer noch wie getan. <lacht> oh, oh. <lacht> oh Gott, <der> Gott. <lacht> ah, schwierige Frage. <lacht> <lacht> oh nein. Also wir hatten zwei Jahre später durch Zufall nochmal ein Date. Ähm, da hatten <lacht> die, ja, wir hatten, glaube ich, Hat auch, beide nicht so euch, auf dem Das Dass ich schon mal
0: gedatet <lacht> habe. war so traumatisierend.
1: Naja, ähm, ja, war nicht so einfach, aber ja, ich habe mich <lacht> auf jeden Fall geschämt und bin gegangen und ähm, ich habe mich dann aber auch danach natürlich fürs Gehen geschämt.
0: Mhm. Ähm. Das ist so ein so ein, äh, so ein, so ein
1: Du bist ganz sprachlos, dass ich <lacht> sowas gemacht habe. <lacht> oh Gott. Ja, ja, ach ja, so Date-Geschichten. Ich glaube, da kann man auch irgendwie ganze Folgen mitfüllen. Ich habe, oh ja. glaube ich, so diverse Date-Geschichten gehabt, die irgendwie schwierig waren. Uh -huh. So auch um, Dates, wo ich gedacht habe, ich bin irgendwie Alleinunterhalter. Mhm. <lacht> uh -huh wenn du dann da sitzt und irgendwie der anderen Person die ganze Zeit irgendwas aus der Nase ziehen musst, damit überhaupt ein Gespräch zustande kommt. Ja,
0: aber ich, ja, aber ich bin da mittlerweile so ein bisschen nachsichtig, weil ach, es ist halt auch echt eine krasse Situation, so ein Date. ne?
1: Ja, klar. Also, ich meine, ähm, wir sind ja älter geworden, wir haben dazugelernt, wir haben unsere Erfahrungen gemacht.
0: Ja, ich finde ja das auch immer total aufregend. Das Interessante ist, ich bin ja eigentlich eher eine stille Person oder zumindest schüchtern und zurückhaltend weil ich die anderen Menschen nicht kenne. Aber bei so einer Date-Situation, ich glaube, da bin ich dann einfach so pff, äh, ich, so ins kalte Wasser springen. Und dann äh, bin ich dann halt oft dann auch diejenige, die so das so ein bisschen führt. Es gab mal so eine Situation, wo ich gefragt wurde, ob ich Oliven mag. Mhm. Und ich habe halt gespürt, die Person würde gerne meine Oliven haben. dann meinte ich so, nee, ich mag die nicht, kann ruhig essen. Das stimmt halt überhaupt oh nicht. Oh nein. Zum Glück sind wir nichts angekommen, weil es wäre schrecklich gewesen. <lacht> Da müsste ich die ganze, die ganze Beziehung über dann halt irgendwie so tun, äh, als würde ich keine Oliven mögen. Oh nein. Ja. Würde ich dann überkompensieren, wenn ich dann mal um, ohne die Person unterwegs wäre ganz viele Oliven Me weiß.
1: Meinst du, du hättest das nicht irgendwann auflösen können, dass du Oliven doch hast? Ja, weiß nicht. Ab wann, ab,
0: wann, ab wann ist es zu so spät?
1: <lacht> ah, dass der Zug so abgefahren ja. ist. Mhm.
0: Weil man hat dann ja irgendwie schon so eine Lüge aufrechterhalten Ja. Und ich finde es schon gravierend, diese Lüge. Und die Olivenlüge? Die Olivenlüge.
1: Ja, die finde ich jetzt nicht so gravierend.
0: Das ist schon eine existenzielle Frage. Ja, stimmt. Ja,
1: bei Oliven, da versteht man keinen Spaß. Ja. ja, aber das ist eine gute Frage. Ich habe neulich auch ähm, mit einer Person gesprochen, die so mehr oder weniger eine offene Beziehung führt. Mhm. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ging es da bei diesem Gespräch auch darum, dass es so ganz unterschiedliche Vorstellungen bei den beiden gibt, oh. wie so eine offene so. Beziehung zu führen ist und was man so sich selber... Ähm, zugesteht und was man der anderen Person aber mhm. gar nicht so zugestehen mhm. will. Das fand ich auch sehr interessant und wie schnell man dann auch in so Konfliktsituationen gerät, dass man vielleicht was gemacht hat, wo man merkt, das würde man der anderen Person äh, jetzt auch nicht zugestehen wollen, weil man dann eifersüchtig mhm. wird oder so mhm. und ähm, ja letzten Endes dann sich auch in so eine Art Lügenkarussell begibt, weil man dann auch mit sich hadert ob man das jetzt der anderen Person erzählt oder nicht. Mhm. Und irgendwann ist, glaube ich, wirklich dieser Zug abgefahren. Ja. Und das finde ich einen total krassen Konfliktpunkt mit sich selber. Also ich, ich weiß nicht, ob mir das schon passiert ist, wahrscheinlich auch. Ähm, aber allein darüber nachzudenken und ja immer mit diesem schlechten Gewissen zu leben, dass ich das irgendwie nicht erzählt habe, muss mhm. ja, glaube ich, ziemlich äh, zermarternd sein auch.
0: Mhm. Voll.
1: Und dann frage ich mich auch, wie gut kann man das dann irgendwie zu sich selber zu sagen, ach ja, jetzt ist so viel Zeit vergangen, dass das auch keine Rolle mehr spielt. Mm. Also wann ist dieser Punkt gekommen, wo man das schafft und schafft das irgendwie jede und jeder? Ich glaube nicht.
0: No. es bedeutet ja eigentlich auch, dass man irgendwie auf gewisse Weise Kompromisse eingeht, die man eigentlich gar nicht bereit ist einzugehen oder, oder, oder irgendwie sich verstellt und man dann doch nicht man selbst ist und ähm, das ist ja auch nicht schön und darauf sollte ja auch keine Beziehungen nee. basieren eigentlich, ne? aber ja, es ist nicht so einfach, nee. also ich habe ja in meiner jetzigen Beziehung, ich glaube, damals beide einfach vorgenommen, einfach immer ehrlich zu sein, auch wenn es manchmal nicht so leicht fällt, irgendwie über seine Bedürfnisse zu sprechen oder auch überhaupt die zu formulieren oder ja. auch selber zu erfassen, was sind denn eigentlich meine Bedürfnisse, was fühle ich eigentlich und ähm, ja, und das, das dann ist, auch noch zu kommunizieren, das ist eine totale Herausforderung. Aber
1: das ist ja ein stetiger Prozess, äh, total. das immer wieder zu lernen, das ja. auch zu formulieren. Also mein Bedürfnis in der Beziehung ist auf jeden Fall, dass du nicht auf der Kinotreppe stolperst. <lacht> das
0: ist ein No-Go. Totales No-Go. <lacht> oh Gott, ja.
1: Nee. Ja, Puder, Na, du merkst, ich habe da immer noch ein für. schlechtes Gewissen. Deswegen ja. rede ich da noch so drüber. Ja,
0: das ist Ja. Das ist schon... Bitch-Move. <lacht> ich frage mich gerade, ob ich auch irgendwie mhm. mal so mich so ja. verhalten habe. Komm, lass es
1: raus, lass es raus. Du hast bestimmt irgendeine Leiche im Keller. Vielleicht.
0: <lacht> um, nee, aber nee, weiß ich nicht. Komme ich gerade nicht so drauf. Okay. Ich, ich habe auch, glaube ich, so richtige Dates gar nicht so oft gehabt in meinem Leben.
1: Du bist ein Engelchen, ich merke Nein, nee, das glaube ich nicht. <lacht> nee. Ach ja, ich hatte auch viele komische Dates, muss ich sagen. Wirklich viele komische. Wir haben ja das letzte Mal schon ganz kurz so Dating-Apps angeschnitten. Mhm. Ähm, dann, und ich habe ja so gesagt, ich benutze andere. <lacht> <lacht> Oder habe andere benutzt. Ähm, und ich glaube, diese Dating-Apps haben wir auch dafür gesorgt, dass das teilweise sehr, sehr komische Dates waren. Mhm. Weil auch da manchmal gar nicht so die Wahrheit über die eigene Person irgendwie preisgegeben wurde. Und dann mm. hat man sich irgendwie getroffen und war doch sehr überrascht, mm. äh, dass die Person ganz anders aussieht mm. oder irgendwie so Beschreibungen überhaupt nicht zugetroffen haben. Mm. Und das fand ich dann auch, also ich war dann schon auch immer so relativ klar, dass ich dann auch sage, ähm, dass also für mich macht das gerade nicht so viel Sinn, weil wenn die Basis schon beim ersten Date irgendwie gar nicht da ist, dass man ehrlich über sich selber ist, wie mhm. man zum, zumindest irgendwie so aussieht oder so, mhm. dann brauche ich das auch nicht weitermachen. Mhm. Aber das ist nie so auf ähm, Oder oder in den seltensten Fällen ist das gut angekommen, <lacht> was ich immer gar nicht verstanden habe. Also ich habe mich dann immer gefragt, hätte die andere Person auch gern gewollt, dass ich irgendwie andere Fotos von mir drin habe und dann steht da überraschenderweise eine Person, die ich noch nie ähm, ach, auf dem also, Foto gesehen habe. Weil, oder weil
0: so. sie dann diesen Überraschungseffekt greifen? Ja,
1: ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht.
0: Oder, hm. Also, manchmal gab es auch Personen, die
1: dann irgendwie erzählt haben, sie wären das auf dem Foto, wo ich so gedacht habe: ähm, hm. Nein, das kann nicht sein. Das ist ein ganz anderer Mensch. Hm. Hm. Naja, aber ist ja bei mir Gott sei Dank auch schon etwas länger. Ja, nee, Gott sei Dank, das klingt so das klingt so wertend. So war das mm. überhaupt nicht gemeint. Ähm,
0: ja, aber, aber pff, ich habe ja auch schon gesagt, ich finde so daten auch super anstrengend. Und vor allem halt auch dieses Dating-App-Daten. <lacht> ähm, weil das ist halt genauso. man hat natürlich dann irgendwie ein Bild von jemandem im Kopf. Mm -hmm. Vor allem, wenn man dann vielleicht auch noch über Wochen vorher schreibt. Mm -hmm. Deswegen glaube ich, bin ich da auch, wenn ich es nochmal machen müsste oder wie auch immer, dann ist, glaube ich, also weil manche spüren ja auch darauf, dann sich relativ schnell zu treffen. Und ich glaube, das macht auch Sinn. Ja. Also mir war es immer früher äh, wichtig zu sehen, wie float es, wenn man schreibt und so. Aber mittlerweile habe ich auch für mich erkannt, dass, dass es gar nicht so wichtig ist für mich, dass man Schreiben, sch viel miteinander schreibt. Also ich meine, vor allem, wenn man erst mal eine Beziehung hat, spielt das eh kaum, also nicht mehr so viel eine Rolle zumindest. Ja. Ähm, sondern, dass man halt wirklich einfach, ja, erst spürt, wenn man sich wirklich begegnet, vibet das. Ja. passt das wirklich, wie auch immer. Ähm, genau Und deswegen, das hatte ich dann halt auch natürlich, dass ich dann dachte so, okay, nee, irgendwie doch nicht so. <lacht> ich fühle es jetzt nicht. Und ähm, ja, es ist irgendwie anstrengend. Und man muss dann halt, also ich kenne ich kenne auch Leute, die es halt wirklich so als Projekt gesehen haben ne? und dann ganz viel mit Leuten ähm, geschrieben haben und dann die getroffen haben oder vielleicht sogar vorher, gefacetimed haben oder so, um schon mal ein Bild sich machen zu können, bevor sie sich dann die Zeit mhm. nehmen, die Person zu mhm. treffen. Äh, wenn sie doch vorher schon merken, dass es doch nicht so passt. Das finde ich viel zu anstrengend.
1: Ja, da, komm ich, da kommt, äh, da, oder da fällt mir auch gerade was ein, dass es auch mal so ein, eine Zeit gab, in der ich gedatet habe, wo es dann wirklich so Leute gab, die dann ähm, so gesagt haben, sie wollen jetzt einen Reality-Check machen. Mhm, ja. Und ich fand A, diesen Begriff schon total schwierig, mhm. so und B, hat das halt auch total gegen mein persönliches, also wie ich halt bin, auch mhm. so erst so ein bisschen zurückhaltender, ähm, wenn ich dann plötzlich eben einen Videocall machen sollte, bevor ja. man sich trifft, um irgendwie abzuchecken, ob man echt ist. Mhm. Ach so, ach, ach so, ich, ach, ja, so okay. ich kann doch jetzt nicht mit dieser wildfremden Person einen Videocall mhm. machen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fand es immer leichter, sich irgendwo zu treffen mhm. und dann zu gucken, ob es irgendwie vibe oder ja. so. Aber ein Videocall zu machen, wie so, weißt du, es ist doch so, wenn man irgendwie ein Bankkonto aufmacht oder so, dann gibt es doch diese komischen Identverfahren, ja. wo man sowas mit seinem Ausweis vor seinem Gesicht rumwedeln mhm. muss. Und ich habe immer gedacht, das ist, als wenn man sowas jetzt machen muss, um irgendwie ein Date. Äh, so so. Sich verifizieren. Genau, ich muss mich jetzt für das Date verifizieren. Ja, das ist doch so unpersönlich. Genau, ne? man verhält
0: sich dann ja auch automatisch anders.
1: Naja, und tatsächlich, ich habe das einmal gemacht irgendwann und dann war das tatsächlich äh, jemand, der dann so wollte, dass ich irgendwie an mein Ohrläppchen fasse und so. Äh,
0: Ach, damit du, sie sehen, dass du wirklich reagierst. Ja, einmal. und das, genau, dass das nicht... Ich war gerade kurz so... <lacht> <lacht> ich möchte, dass du dir <lacht> an dein Ohrläppchen fährst. Oh fällst. Gott, nein. <lacht> ich glaube,
1: es, glaub, es hatte nicht... <lacht> <lacht> Aber jetzt, wo <wurde> du es sagst... <lacht> jetzt nimm deinen nee, linken CEO... <lacht> Ich glaube, es ging schon um so eine Verifizierung wirklich, dass ich echt bin und kein Avatar oder wie heißt das? Ja, gibt Ja, ich weiß es nicht. Mich hat es einfach irritiert. Mhm. Aber ich kam mir vor, als würde ich ein Bankkonto aufmachen und nicht irgendwie mich zu einem Date verabreden.
0: Mhm.
1: Und das war dann irgendwie ich auch gar dachte, nicht mein Ding. Ich
0: dachte, Person, du bist ein heiratsschwindler oder so.
1: Ach so. Das gibt ja auch, ne? Meinst du? Ja, das Aber ich habe ja nicht vor, eine Person direkt zu heiraten, wenn ich die ja, einmal treffe. Die auch nicht. Aber <lacht> die müssen sich ja auch nicht sofort heiraten lassen. <lacht> also,
0: ja, es gibt ja diese Maschen, dass ja. man dann irgendwie eine vermeintliche Beziehung zu jemandem aufbaut, so eine Connection und dann sagt so, ja, ich möchte dich gern sehen, aber jetzt ist was dazwischen gekommen, jetzt muss ich irgendwie nach, keine Ahnung wo und irgendwie äh, eine Schule aufbauen und dafür brauche ich jetzt äh, 50.000 Euro. Na gut,
1: das habe ich schon gemacht, ich habe dann immer erzählt. <lacht> <lacht> was? <lacht>
0: <lacht>
1: Klar, ich brauchte immer irgendwie Geld. <lacht> <Nein>.
0: <lacht>
1: Wie sind wir denn heute wieder dahin also, gekommen? <lacht> ja, erst waren wir irgendwie gar nicht und jetzt sind wir bei Dates heute gelandet. Aha. Auch interessant. <lacht> wo, ja. wo wir ja gar nicht so persönlich
0: werden. <lacht> ja, hast du denn noch mehr Dating-Stories?
1: Ach, ich habe, glaube ich, ganz viele Dating-Stories. Die Frage ist aber, wie viel ich davon preisgeben will, weil mm. die ja dann schon auch teilweise sehr privat werden.
0: Mhm. <lacht> ja. ja, das Ohrläppchen war ja schon grenzwertig.
1: <lacht> das geht ja schnell bei Date-Geschichten, dass die privat werden. Mhm. Ja, das mit dem Ohrläppchen, aber wie gesagt, das habe ich irgendwie nicht verstanden. Und ähm, Also ich finde das auch nach wie vor total komisch, dass ich mich quasi... Irgendwie verifizieren soll, okay. dass ich eine echte Person bin.
0: Aber kam es dann mit der Person zu einem echten Date?
1: Es kam dann mit einer Person, mit, mit, einer, mit der Person zu einem echten Date. Mhm. Aber ähm, ich hatte halt die ganze Zeit im Hinterkopf, dass ich diesen komischen Videocall vorher machen musste. Mhm. Und tatsächlich wirkte diese Person dann auch so insgesamt einfach wahnsinnig abgeklärt. Ja. So, das ganze Date war irgendwie so wahnsinnig abgeklärt, so als wenn als wenn es da eine Liste gibt, die so abgearbeitet mhm. werden muss. Irgendwie so so Checkpunkte. Ja, vielleicht ähm, <lacht> schon mal so für die Zukunft. Irgendwie matcht es hier, da, mhm. dies, jenes, so Job, Geld, keine Ahnung. Mhm. So hatte ich das Gefühl. Also es gab genau ein Date und dann war es das auch, weil das mhm. überhaupt nicht äh, gepasst hat. Ja. Ähm, ja, aber dieses, dieser Verifizierungsvorgang hat mir, hat mir nicht so zugesagt.
0: Ja, verstehe ich.
1: Und ich finde es, ehrlich gesagt, auch schon schwierig, so wenn man zum Beispiel unbesprochenerweise eine Sprachnachricht bekommt. Mm, ja. Ähm, weil ich auch gar nicht die Stimme direkt von der Person hören will.
0: Mhm.
1: Und ich finde, wenn dann so eine Sprachnachricht kommt hat das bei mir dann meistens erstmal so einen Schockmoment ausgelöst. Mhm. Und ich habe dann so mein so, Handy weggeworfen. Das <lacht> so,
0: so real dann in dem Moment. weil so, Das ist ja wirklich eine Person, mit der man... Ja. ja.
1: Und dann habe ich so dreimal überlegt, höre ich das jetzt an? Höre ich das jetzt nicht an? <lacht> weil ich finde, dann gibt es ja auch immer so den Zugzwang. ne mhm, Da ist eine Sprachnachricht
0: ja, gekommen. genau. Was sind dann die Erwartungen? Dann, Oder? Ne? Mhm.
1: Also, ich habe sofort das Gefühl, die andere Person will jetzt, dass ich auch eine Sprachnachricht schicke, mhm. damit sie auch meine Stimme hören kann. Ja. Und da habe ich gar keine Lust drauf.
0: Nee.
1: Also, ich bin dann schon lieber Face-to-Face face und nicht ja, FaceTime to FaceTime. Ja.
0: Ich meine, ich verstehe das schon, wenn manche Leute schon sehr lange Date und vielleicht auch schlechte <lacht> Erfahrungen gemacht haben, dass man dann so Strategien entwickelt und dann halt wirklich systematisch daran geht. Aber ich weiß nicht, so am liebsten, also natürlich ist das immer die, Opten, so die Idealvorstellung, dass das organisch passiert, dass man sich kennenlernt, wie auch immer. Aber ähm, ich war jetzt auf jeden Fall nie so krass auf der Suche, dass ich so ganz viele Dates hintereinander hatte mhm. oder so. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass, da, dass man da so ein bisschen äh, mit Verstand rangehen muss und halt genau guckt. Dann ist es ja, vielleicht auch vorher schon abcheckt, lohnt sich das jetzt überhaupt, sich zu treffen? Ja. Ähm, aber ja, wenn man mal hier und da ein Date hat, dann mache ich das lieber schon re relativ schnell dann um halt zu gucken, führt das zu einem weiteren Date oder eben nicht und dann, wenn ich es halt dann auch in Ordnung, ähm, genau, weil ich meine, es ist jetzt nicht so, dass man dann sich natürlich wirklich kennenlernt beim ersten Date oder überhaupt nee. bei den ersten Dates, wie auch immer es dauert. Ja, man ähm, ist ja doch, ist ja trotzdem irgendwie eine ungewohnte, eine ungewohnte Situation. Man verhält sich anders, ähm, man zeigt noch nicht alles von sich. Ähm, wie du schon meintest, man will ja im Zweifel auch gefallen, keine ja, Ahnung, oder klar. hält sich mit bestimmten Dingen zurück oder so, was ja auch völlig natürlich ist. Mhm. Genau, aber ja, das braucht dann halt seine Zeit. Und ich glaube aber so, was halt auch so ein, so ein, so ein Facetime-Anruf halt überhaupt nicht preisgibt, ist, ist da, ist da irgendwie, also, na, also man kann da eine Person gar nicht erfassen. So, nee, überhaupt nicht. Ähm, auch wenn man ein Bild dazu hat. Ähm, weil ich finde, das ist ja auch sowas, sowas körperliches, also es, wie, wie, wie wirkt dieser Mensch jetzt auf mich? Ja. Hat er überhaupt eine Anziehung? Ja. Ähm,
1: naja, ich finde auch zum Beispiel, Geruch spielt eine ganz mm -hmm. große Rolle. So. Ja. Ne, das, ich, das, da ist ja definitiv einfach was dran. Kann mm -hmm. ich einen Menschen gut riechen? Ja. Weil eine Person, die ich nicht gut riechen kann, mit der habe ich sicherlich auch keine guten Aussichten auf eine Beziehung. Mm -hmm. Glaube ich auf jeden Fall.
0: Ja, glaube ich auch. Hm.
1: <lacht> naja, ich weiß, was in deinem Kopf gerade vor sich geht. <lacht> ja, ich sag mal so, ich bin. Und welchen Geruch sehr, du gerade in der zufrieden. Nase hast. <lacht> ja, ich kann das auch von mir behaupten, dass ja. ich sehr zufrieden bin. <lacht> oh, schön. Ja, aber ich finde das einen sogar sehr wichtigen Punkt, zumindest mhm. bei mir selber, dass Geruch tatsächlich eine große Rolle bei mhm. mir spielt. Ja, voll. Und jetzt gar nicht nur, um mal so ein bisschen auch von diesem Dating-Ding wegzukommen. Ich finde, das spielt für mich auch generell im Alltag, auch im Berufsleben eine große Rolle. Ich kann auch schwierig mit zum Beispiel KollegInnen irgendwie oder schwieriger mit KollegInnen umgehen, wenn ich die nicht gut riechen kann tatsächlich. Mhm. Das habe ich so auch im Laufe meines Älterwerdens festgestellt, mhm. dass selbst da für mich Geruch eine sehr entscheidende Rolle spielt. Mhm. Und es ja einfach Personen gibt, ne? das heißt jetzt nicht, dass sie unangenehm riechen. Und für, für andere Leute riechen die wahrscheinlich wieder ganz mega fantastisch. Aber wo ich halt selber merke, für mich ist das jetzt kein Geruch, den ich besonders gerne mag. Aber
0: wie, wie nah kommst du denn deinen Kollegen, <lacht> dass so deren Geruch berechtigte Geruch Frage. <lacht> also ich meine, natürlich gibt es Menschen, die sehr viel Parfum tragen und man riecht das schon, wenn man in den Raum reinkommt.
1: Ähm, Meinst du sowas? Naja, es gibt ja, es gibt ja gerne mal so Menschen... Ich glaube, daran, da ist schon der erste Punkt, wo es einfach dann scheitert, die einen immer umarmen wollen. Mhm. Und auch davon bin ich ja zum Beispiel gar nicht so ein Fan. Ich glaube, du ja auch nicht. Also mhm. ich mag das ja auch nur mit Personen, mit denen ich mich auch irgendwie besser verstehe. Mhm. Ähm, aber es gibt ja solche, die das immer wollen. Ja. So und eine Zeit lang, weil gerade wenn man irgendwo neu ist oder so, macht man das ja mhm. auch oder wenn die Person neu mhm. ist, ähm,
0: wenn man denkt das ist jetzt so normal das dann ist normal man sich halt anderen diese genau
1: man will nicht unhöflich äh, sein eigentlich ja. eigentlich merkt man viel zu spät dass das also dass man das macht ist eigentlich unhöflich mhm. weil man eben verschweigt, dass man das gar nicht mag mhm. ähm, aber ja man will in dem Moment erstmal nicht unhöflich sein und dabei habe ich oft schon festgestellt dass man dass ich dann den Geruch von einer Person gar nicht mag wenn mhm. ich die dann umarme schon mal so eher pflichtmäßig mhm. dann noch festzustellen. hm, ist not my smell. <lacht> so, und dann manifestiert sich das auch irgendwie so. Und dann kann mhm. die Person noch so nett sein, dann finde ich das grundlegend schwierig. Mhm. So. Und ich merke dann, dass es auch, dass ich mich da schwieriger öffne dann.
0: Mhm. Okay. Ja. Aber du bist jetzt nicht so ein Mensch, der so extrem empfindlich ist, ne? Also es gibt ja auch Menschen, mhm. aber, aber es gibt ja auch so Menschen, die, also wo, durch die ich mich dann auch ganz schnell unwohl fühle, weil man kann nicht immer frisch riechen, also ich meine nee es geht, weißt du? es geht
1: gar nicht äh, nee ich glaube das sind zwei verschiedene Dinge mm. ähm, wenn ich eine Person riechen gut riechen kann dann ist das mir im Grunde egal ob die ähm, ob die frisch aus der Dusche kommt oder ob die ja, okay. drei Stunden Sport gemacht hat ja. weil ich glaube das, es geht da um so einen Körper eigenen Geruch. Mhm. Und der ist sowohl da, ob die Person gerade irgendwie sich frisch gewaschen hat oder mhm, ob ja. die so, ne, ich zum Beispiel mit meiner Wandergruppe, die kann ich alle gut riechen. <lacht> Sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht mit ihnen unterwegs. Mhm. Und mit denen wandere ich ja irgendwie zehn Stunden und finde die trotzdem nicht unangenehm vom Geruch her.
0: Aber ihr seid ja auch immer jederzeit gut belüftet.
1: Wir sind auch jederzeit gut belüftet. <lacht> aber ich meine, nach 14 Tagen gemeinsam wandern und mhm. rudimentären Waschbedingungen ja. glaube ich, dass wir alle einen relativ starken Geruch an <lacht> uns haben. <lacht> Ich, ich meine, vielleicht nehmen wir den untereinander gar nicht mehr so wahr, weil wir ihn die ganze mm. Zeit riechen. Aber ich bilde mir jetzt zumindest ein, dass wenn da eine Person dabei wäre, die ich nicht gut riechen könnte, dann würde ich das schon deutlich merken. Mhm. Ja. Also ich glaube, das spielt gar nicht so die entscheidende Rolle. Und ich finde es sogar viel mehr anstrengend. Ich saß neulich ähm, in einem Verkehrsmittel, ich weiß nicht welches, ich überlege, in der Tram. Und welche zwar, Tram? In, äh, du bist <lacht> welche Linie?
0: Ja, das war nur Witz, weil du das bist kann ich dir
1: sagen, in der M10 vom Hauptbahnhof. Ähm, mhm. Ich war nämlich auf der Demo gegen rechts mhm. ähm, und bin dann mit der Tram nach Hause gefahren und die war sehr, sehr voll mhm. und es stand ein junger Mann neben mir, der sehr, sehr viel Parfüm mhm. aufgelegt hatte
0: mhm.
1: Und das konnte ich überhaupt nicht ausstehen. Mm. Das hat mich richtig fertig gemacht. Ich musste mir Ach, dann so meinen Schal über die Nase ziehen, weil ich das nicht ausgehalten habe. Mm -hmm. Und ne, der war total gepflegt. Und deswegen meine ich, das war alles, der sah tipptopp aus. <lacht> <lacht> Gestriegelt. <lacht> Gestriegelt. Ähm, aber ich konnte es nicht ertragen. Mm. Und ich war froh, als er ausgestiegen ist.
0: Ja, also st starker äh, Parfümgeruch, das ist auch nicht meins.
1: Ja, also Gerüche im Allgemeinen finde ich wirklich total interessant, wie das so irgendwie Auswirkungen darauf hat, ob man irgendwie eine Person oder mit einer Person irgendwie mehr zu tun haben will oder nicht so. Mhm. Ähm, es gibt auch, finde ich, sehr spezielle Gerüche, muss ich sagen. Mhm. Und ich meine jetzt gar nicht an Menschen, nur so insgesamt. Zum Beispiel, es gibt, wenn du in einen Bioladen kommst, mhm. hat es, finde ich, immer einen sehr speziellen Geruch, hm, Den stimmt. ich nicht mag.
0: Aber was ist das? Ich
1: weiß es nicht. Das frage ich mich immer, was das ist.
0: Sind das dann, ist das ist das Obst und Gemüse, was noch in der Erde ist, oder was? <lacht> nicht nee. in der Erde, aber was da angeht. Ich, ich an glaube, es hat.
1: riecht irgendwie eher so nach Körnern, Ich Körner. weiß es auch nicht. Ah. Ähm, aber es gibt immer, also, ist eigentlich auch egal, in welchen Bioladen du gehst. So Natur,
0: nach so einem Naturfasern vielleicht auch.
1: Ja, ich glaube schon. Es hat immer so ungefähr den gleichen Geruch. Mhm. Und irgendwie mag ich den nicht besonders. Ja. Ich finde den auch sehr aufdringlich.
0: <lacht> Was hältst du von Second-Hand-Läden? Ja, die haben mhm. ja auch einen speziellen. Kann ich nicht reingehen. Mhm.
1: Gar nicht. Ja. Mm -mm. Und das ist für mich auch immer ein Rätsel, weil die Sachen werden ja angeblich gewaschen und so. Also werden sie sicherlich auch, aber es gibt natürlich immer Sachen, die nicht gewaschen werden können, klar. Ja. Aber für mich ist das immer dieser Geruch von gebrauchten Sachen, mm. von vielen Menschen. Ja. <lacht> und da vermischt sich einfach alles miteinander. Ich schaffe das nicht da reinzugehen. Mm. Ich bin natürlich eigentlich großer Befürworter von Second-Hand-Läden, aber ähm, ich finde den Geruch wirklich unausstehlich, muss ich zugeben.
0: Mm. Ja, ich muss, ich muss in der richtigen Stimmung sein. Ja. Dass, dass ich das dann auch, äh, abkann. Aber wenn ich jetzt irgendwie so ein bisschen, wie heute zum Beispiel, so ein bisschen meh bin, dann kann ich das auch nicht. Also nicht nur wegen dem Geruch, sondern einfach, weil es generell so überstimulierend ist, glaube ich. Ähm, ja, aber ja, apropos Geruch, äh, ich war gestern, anlässlich meines Geburtstages, da hatte ich ähm, einen Opernbesuch geschenkt bekommen oh. von meinem Freund. Wir waren gestern in der Oper. Das in der deutschen schön, Oper äh, oder in der Staatsoper? In der Staatsoper.
1: Unter den Linden. Unter den Linden, ja. ja.
0: Und genau, und da waren sind natürlich viele ältere Menschen auch ja. so einer Opa und auch die haben halt dann auch diesen speziellen diesen speziellen Geruch Also nicht nach alter Mensch also dieser äh, dieser oh, <lacht> also diese Parfums diese typischen ja das war das war schon auffallend ja
1: das ist auch ein ganz spezieller Geruch das mhm. stimmt
0: ja aber manchmal ist es auch heimelig ne wenn man dann so ein bisschen ja. an seine Oma denkt oder so <lacht>
1: Ja, mir fällt auf, wir reden schon wieder mehr darüber, was wir nicht mögen. Wir <lacht> müssten eigentlich mal darüber reden, welche Gerüche wir mögen. Gerüche? Ja, außer die von unseren jeweiligen Freunden. Mm. Die mögen wir offenbar sehr. Hm. Ich mag ja zum Beispiel tatsächlich den Geruch von, von Kellern.
0: Hä? ja wirklich aber die, die sind, sind doch auch so moderig ja aber äh, aber Moment aber Moment das, so moderig aber die wie war's. aber, die, aber so die, ist, der, ist ist nicht dieser typische Secondhand Geruch kommt er nicht davon dass die Sachen halt teilweise auf Dachböden und in Kellern rumgelegen Das ist sicherlich haben. ein Teil davon, aber da kommen
1: halt wirklich diverse andere Gerüche hinzu. Okay. Und ich mag diesen, also vor allem so von Altbaukellern. Als wir neulich in deinem Keller zum Beispiel waren, ja, ist auch, auch ein waren, trockener Keller. Mm -hmm, dachte ich, mh, <lacht>
0: riecht's gut. Wirklich? ich mag
1: das. Ja, in meinem Keller hier, das ist ja kein Altbau, riecht es gar nicht so. Mhm. Ähm, aber in so Altbaukellern, ich mag diesen Geruch, wenn die
0: trocken sind halt. Ja, ja und
1: das ist dieses das ist trotzdem dieses leicht modrige, dieses man ist unter der Erde. Ich finde, ne, auch wenn die meisten Häuser heute keine Kohlenheizung mehr haben, liegt da noch so ein ganz leichter Hauch von altem Kohlengeruch in der Luft irgendwie. Ich habe das Gefühl, weil da jahrelang Kohlen gelagert äh, wurden, dass der nie ganz verfliegt. Mhm. Das ist immer noch so in der Nase. Das finde ich, find ich irgendwie einen geilen Geruch. Mhm. Und genauso diesen Geruch von von frischem Regen auf ähm, warmem Asphalt. Oh ja, das ist toll. Das hat ja, glaube ich, so, so einen Namen. Ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Das hat so einen eigenen Namen, dieser Geruch. Mm. Ähm, aber den finde ich total toll, diesen Geruch. Ja. Der macht irgendwie auch bei mir so eine Art Urlaubsfeeling irgendwie auf. Ich weiß gar nicht,
0: mhm. warum. Ähm, Na, man denkt halt an Sommer.
1: Und es gibt auch noch einen Geruch, den ich mega geil finde. Und zwar, wenn man sich mit Sonnencreme eingeschmiert oh, hat. Oh ja. Naja, aber nicht nur, wenn man sich mit Sonnencreme so eingeschmiert hat, sondern wenn man dann auch in der Sonne war mhm. und die Haut so ein bisschen... Also
0: damit reagiert. Und ja. Dann, oh, ja, das stimmt. Das riecht einfach nur ja nach an, Urlaub. Am besten noch an der Person schnuppert, die man mhm. besonders gut riechen kann. Und dann ja. Mhm,
1: ja. Oh, das finde ich einen total geilen Geruch.
0: Ja, Ehe so warme Haut. Ja. So eine sonnenwarme Haut halt. Ja. Ah oh, ja, oder auch, geht auch damit einher, so Salz, mhm. so Luft so, so so ja. Nicht unbedingt so fischig, sondern so salzig.
1: Ja, du meinst, wenn man so am Meer ist einfach mhm, und,
0: genau. und
1: das Salzwasser so ein bisschen auch in der Luft ist. Ja, ja auch voll toll. Mhm. Da gibt es auch in Österreich gibt es diese, ich glaube, Krimler Wasserfälle heißen die. Mhm. Und die sind auch wie so eine Art Kurort, mhm. weil dadurch, dass das da so runtersaust, ähm, wird das Wasser ja so aufgewirbelt. Und das soll total gut für die Atemwege sein, wenn man mhm. das einatmet. Und das ist auch richtig cool, wenn man da ist. und mhm. irgendwie Man merkt wirklich die Tröpfchen in der Luft. Mhm. Und das, das ist wirklich mega angenehm. Da fällt mir auch ein, als ich, als ich letztes Jahr ähm, wandern war, gab es auch einen Tag, wo es so Nebel gab, wo man wirklich die Tröpfchen in der Luft sehen konnte. Wirklich. Okay. So habe ich vorher noch nie erlebt. Das finde ich auch mega cool. Es waren so ganz, ganz mini kleine Tröpfchen, aber die sind so richtig durch die Luft geschwebt. Ja.
0: Aber war das denn so warme Luft? Warmfeuchte Luft? Weil das ist ja.
1: Oh, also physikalisch kann ich dir das überhaupt nicht erklären. Da bin ich überhaupt nicht ähm, gebildet genug. <lacht> 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 ähm, Weil ich glaube, da drücken schon irgendwie so Luftmassen aufeinander. Ja. So feucht, warme Luft. Und dann gibt es aber irgendwo eine kalte Luftmasse. Also, da hast du hast auch immer gesehen, da, ne, der Nebel ist auch immer so. Hochgestiegen und wieder runtergesackt. So. Mhm. Und manchmal hast du so Berggipfel gesehen und dann waren sie fünf Minuten später mhm. wieder weg und dann sind mhm. sie wieder aufgetaucht.
0: Mhm. Sehr faszinierend. Ja, glaube ich. Ja, aber ich meine, dass sie gelernt zu haben, deswegen sollte man halt im Bad auch immer gut heizen, weil nur warme Luft Feuchtigkeit aufnehmen kann. Mhm. Ja, deswegen immer. Ich meine, zwischendurch natürlich auch mal lüften. Dann die, auch die Heizung runter drin, bitte. Aber, äh, genau. Deswegen, also zu Hause ein schönes Dampfbad machen. Also genau, da, <lacht> genau, Ohne Rüstung. Aber, nee, aber nicht zu so lang. Also weil <lacht> zu viel Wasserverbrauch ist auch nicht gut. Aber nee. äh, genau, man, also man, ich, ich bin ja auch oft mal so, dass ich ähm, am falschen Ende spare. Ich habe auf jeden Fall gelernt, ähm, in der im Badezimmer nicht an Heiz äh, am Heizen zu sparen. Ja. Sparen. Äh, zu sparen, ähm, weil erstens ist es angenehmer, wenn man aus der Dusche kommt, aber zweitens äh, so vermeidet man auch Schimmelbildung und so. Genau. Wie sind wir jetzt da gelandet? Ihm waren wir doch noch so bei so schönen Urlaubsbildern im Kopf. Jetzt sind wir bei Schimmel. Naja,
1: alte Leute.
0: <lacht> Klassische oh, Überleitung. Aber, aber, oh, das ist gut. Äh, alte Leute und Klass Klassik. Das ist gut, weil dann kann man nochmal über die Oper reden. Also ja, ja, es
1: tut mir auch total leid. Wir sind da voll weggeschwenkt von nie, der aber Oper. War
0: ja eigentlich auch nur wegen dem Geruch, der uns da hingeleitet hat. Welche Oper
1: hast du denn geschaut? <lacht>
0: äh, Rosaika haben wir mhm. geguckt. Genau, eine sehr neu. Also ich glaube, ja, läuft noch nicht lange. Jetzt ein, zwei Wochen erst. Also die Inszenierung. Die Inszenierung, ja. genau. Es ist halt eine sehr also, ja, moderne Inszenierung. So war es angekündigt. Und ähm, genau, und das ganze Setting... Und Bühnenbild war halt angelagert äh, in so einem, ich glaube, ja genau, es ist Berlin, soll Berlin sein, so Berliner Apartments. Mhm. Äh, die Idee fand ich super, aber ich habe mir mehr erwartet. Also ich fand es jetzt nicht so, ähm, wie hat mein Freund gesagt, edgy oder so, sondern es war so, ja, man hätte mehr, und mehr machen können. Es war schon so ein bisschen klischee-mäßig. Es war jetzt nicht so real Berlin. Hm, so hm. Weil ich glaube, das wäre halt cool gewesen, dieser Kontrast einfach zwischen ja. Oper und dieser klassischen Musik ja. und ähm, so diesem wirklich Berlin-Style-Ding äh, irgendwie. Also gar nicht, dass ich sage hip oder so, sondern halt, es war halt einfach so, es hätte überall sein können. Das also haben wir ja. halt jetzt nicht erkannt, dass es Berlin ist. Und dann haben die halt auch so Sachen ähm, da so platziert wie so, Pizza-Kartons von Milano-Weiß, wo ich mir denke, so, hey, mm. ist jetzt nicht so ein Berlin-Ding oder irgendwie das coole Berlin oder dieses, ähm, was provozieren. Also ich denke mal ja, der Gedanke war ja auch so ein bisschen zu provozieren ja. und so ein bisschen ne, progressiv ja. und so weiter. Ähm, das kam jetzt nicht so rüber, also keine Ahnung. Ähm, so das letzte Dritte fand ich, da fand ich das Bühnenbild sehr gut. Das war sehr schön, das war so in der Unterwelt. Ich weiß gar nicht da meinte mein Freund auch das, das ist auf jeden Fall glaubwürdiger Berliner Keller <lacht> hat er recht gehabt. Ähm, äh, ich weiß gar nicht kennst du die Geschichte von Rosaika? um Rosaika? also Über jetzt Rusaika? nicht
1: ad hoc irgendwie okay. aus dem Stegreif
0: ich habe ja die auch nicht gekannt. ich habe mich damit auch nicht vorher beschäftigt ich wusste nur dass es ein tschechisches Stück ist mhm. ich kann von wem wer ist der Komponist siehst du mein Freund könnte das jetzt sagen aber ähm, auf jeden Fall ist es auf Tschechisch gewesen. Was... Ich bin ja Theaterregisseur und kein ja. Opernregisseur,
1: deswegen... Okay,
0: du bist entschuldigt. Ähm, genau, es war auf Tschechisch, was ganz cool war, weil mein Freund, der kann ja Tschechisch. und äh, Aber es gab halt Untertitel auch auf Deutsch und Englisch. Das war für mich wiederum gut. Und ähm, tatsächlich habe ich mich dann gefragt, weil wie gesagt, ich habe mich ja vorher nicht über, äh, darüber informiert, worum es da überhaupt geht. Basiert Ariel auf Rosalka? Oh, uh. Das weil das ist so ein bisschen nicht. die Geschichte. Weil ähm, Rosaika, sie ist halt irgendwie ein, ein Wesen der Unterwelt, keine Ahnung, oder zumindest so einer Sagenwelt. Und ähm, sie gibt ihre Stimme, damit sie mit ihrem menschlichen, mit ihrer menschlichen Liebe zusammen sein kann, also die Person, die sie liebt. Äh, die verdächtig danach. Oder? Und dann gibt es nämlich auch eine Ursula, die heißt da aber, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Yeshe Baba oder so. Mhm, und die Hexe. Äh, genau, und, und also eigentlich, ich glaube tatsächlich, das basiert darauf, Ariel.
1: Es gibt auch einen Prinz.
0: Es gibt auch einen Prinz, genau, mhm. das ist ja ihre Liebe, deswegen, also, ja, ich glaube. Und
1: den Wassermann. Ich hab, ähm, eben, ja. genau, Wassermann. Das ähm, könnte gut das sein. Das klingt schon
0: in, nur halt ohne Happy End, muss man leider sagen. Mhm. Oh, jetzt habe ich gespoilert, aber. Ja, ich glaube,
1: Happy bei End. Opern kann man nicht, ähm, kann man nicht ähm, spoilern. Und ich habe jetzt natürlich schnell nachgeschaut, sie ist von Dvorak.
0: Wird es so ausgesprochen? Ja, das habe ich jetzt Dvorak. auch
1: nachgeschaut. Genau. Ja.
0: ja. Mhm, auf jeden Fall musikalisch wirklich ähm, mhm. toll. Ja, ich,
1: Opa und ich, also mein Opa und ich, äh, nee, ich finde ja, ich fände ja Opa super, wenn das blöde Gesinge nicht wäre.
0: Wirklich? Nein,
1: Quatsch, Das ist so ein dober Spruch, so. den ich gerne sage. Ähm,
0: ja, aber es bleibt dann noch, ne?
1: Naja, ich finde aber trotzdem, also ich habe ja ich habe ja mehrere Jahre in Hannover gearbeitet mhm. am Staatstheater und das ist ja ein, also da gibt es ja auch die Oper und das Schauspielhaus und das ist ein, ein, wie sagt man, ein gemeinsames Haus sozusagen. Also es sind unterschiedliche Spielorte, es gibt wirklich das Operngebäude und dann gibt es noch das Schauspielhaus, aber das läuft alles unter Staatstheater Hannover. Mhm. Und ich hatte, bevor ich da war, gar nicht so viel Opernerfahrung und mit der Oper generell zu tun und mhm. habe aber die Gelegenheit da genutzt, einfach da mal öfter reinzugehen und dann auch mal so bei Proben und so mal reinzuschnuppern, weil ich ja irgendwie wirklich nur den Schauspielbereich kenne und auch der ist ja schon sehr hierarchisch aufgebaut, mhm. aber bei der Oper ist das einfach noch krasser ja. und es ist halt, ich finde die Oper nach wie vor auch immer noch wahnsinnig konservativ mhm. Ähm, deswegen auch auf die Inszenierung, was du beschreibst, klingt für mich, ne, auch mit dem Bühnenbild, klingt für mich auch irgendwie in der Form, man will so ein bisschen hip sein, mhm. aber eigentlich ist es
0: Eigentlich will man den Leuten auch nicht vor den Kopf stoßen, genau. deswegen kann man nicht zu krass sein, ja.
1: Genau, und das ging mir da auch immer so. Und auch wie diese Proben ablaufen. Also mhm. es läuft auch ganz anders ab als im Schauspiel. Ne? Mhm. Da, das ist ja alles gewerkschaftlich organisiert. Da gibt es strenge Probenzeiten mhm. und das Orchester lässt um 14 Uhr halt den Bogen fallen und geht. Den egal, Proben. wo man da gerade steht auf der Probe. Ne, beim Schauspiel ist es ja so, wenn man mitten in der Szene ist und es ist 14 Uhr, dann bricht man diese Probe nicht ab. Mhm. Sondern dann probt man halt bis 14.15 Uhr oder sowas mhm. und dann fängt man halt am Abend 15 Minuten später an. Also mhm. im Ideal, vor allem wenn ich inszeniere, einer anderen Regisseursachen. <lacht> Innen wird dann nicht so drauf geachtet. <lacht> ähm, aber bei der Oper ist das ja ähm, ganz streng und total hierarchisch und da gibt es auch eine ganz andere Reihenfolge und Rangfolge. Also die Regie ist ja gar nicht da die höchste Position, sondern wirklich die musikalische Leitung. Mhm. Und gerne kommt dann auch mal da die Intendanz irgendwie in die, in die Endproben rein und gibt da auch noch ordentlich Senf dazu, wo du so mhm. denkst, muss das jetzt noch sein? <lacht> ja. ja. Naja, auf jeden Fall gab es dort aber mal eine total tolle Oper. Ähm, ich komme jetzt nicht auf den Namen gerade. Ich glaube, es war der Freischütz. Ähm, das könnte ich natürlich nachgucken, aber ich bin zu faul. Ähm, inszeniert von Kai Voges, der eigentlich Schauspielregisseur ähm, ist. Mhm. Und der hat das wahnsinnig modern, mhm. überhaupt nicht konservativ. Und... Da merkt man dann Theater-Einfluss, ne? Ja, mhm. mit so Video ganz viel auch und so mhm. sehr expliziten Bildern ja. irgendwie mit Penis abschneiden und so. Oh, was? Ja.
0: Hä, wie haben die das gemacht? Nein, das
1: war kein echter Penis. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> Interessant war aber einfach die Reaktion der Stadt ja. und des Opernpublikums, was ja. wirklich ein völlig anderes als das Schauspielpublikum mhm. ist. Ist ohne. So, das... Also Ausge ich war total erschrocken. Sind auch aufgestanden und gegangen. Ja, natürlich. Ja, und Buh haben sie gerufen. Oh, wirklich? Und es war wirklich eine total krass, krass tolle Inszenierung. Also auch das muss doch irgendwie also,
0: weiter sich entwickeln. Und, mh. 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 Es ist unglaublich. Also ja. ne,
1: die Inszenierung ist total kontrovers gewesen und mhm. das ist auch in Ordnung. Das finde ich mhm. ja total toll und spannend. Es ja. Ja müssen ja gar nicht alle immer einer Meinung sein, um Gottes Willen. Dann ja. würde Kunst ja total langweilig sein. Ja. Aber dieses ganz bewusste... Lautstark verlassen des Saals und mhm. ausbuhen. Ähm, ich finde Ausbuhen auch ganz schlimm. Muss ja, ich sagen. so. Es, es sei denn, es passiert Wenn es dir da nicht gefällt, irgendwas. dann geh halt. Genau, ist, aber Das ist, ist
0: das gleiche Phänomen wie so eine, äh, bei Social Media. Ja? Ja. wenn es dir nicht gefällt, dann klick halt weiter. Ja. Musst du jetzt den Leuten das sagen, weil ich meine, andere, andere empfinden das halt wiederum ganz anders. Ja. Oder? Ja, unnötig.
1: Nee, und das. Ähm, das hat mich an der Oper auch wirklich immer irritiert, weil mhm. natürlich habe ich auch mal mit dem Gedanken gespielt, ob ich auch mal irgendwie eine Oper inszenieren will, mhm. also mal abgesehen davon, dass ich da gar nicht so ohne weiteres dazu komme, mhm. ähm, hat es mich aber auch dann, nachdem ich mir so mehrfach eine HPK, also das ist eine Hauptprobe Klavier, mhm. ähm, da wird halt das gesamte Orchester äh, nur durch ein Klavier ersetzt sozusagen mhm. ähm, das heißt, es wird szenisch geprobt, aber das Orchester ist nicht da, sondern wirklich nur ein Chorepetitor spielt auf einem Klavier das ganze Ding durch. Ähm, Habe ich gemerkt, nee, interessiert mich aber nicht, weil mhm. das wirklich, ne, ne, auch diese Sängerinnen und Sänger, man muss es halt sagen, es sind auch Dieven. Mhm. <lacht> Sie sind ja. halt schon auch Stars. Ja. So. Ja. Und ja, das ist dann echt nochmal so eine wie sagt man, so eine Art des Arbeitens, die mir überhaupt nicht gefällt. Mm. Ne? Ja. Also ich habe mich ja auch schon viel für Veränderungen am, am Sprechtheater eingesetzt und da bewegt sich ja auch ganz langsam was. Mm -hmm. ähm, aber an der Oper sind wir da noch ganz weit entfernt mm. von.
0: Ja. Ja, ja aber gestern hat man auch gemerkt, dass da so ein paar aus dem Ensemble halt schon so Stars sind mm -hmm. und da haben Leute besonders da geklatscht. Ich meine, klar gibt ja. es ja auch da auch Hauptrollen, aber hat man schon gemerkt. Und auch wie die sich auf der Bühne bewegt haben, hat man natürlich auch gemerkt, dass die so schon länger machen. Ähm, und ja. Also ja, bei Opern wird sich oft auf dem Gesang halt ausgeruht, ne? So <lacht> <lacht> das ist halt dieses Ding. Es ist ja, ja auch faszinierend. Ja. Aber ich muss sagen, trotzdem, so die Dramaturgie drumherum ist schon auch wichtig. Also ich fand es ja, gestern klar. auch teilweise ein bisschen langatmig. Ja. Weil die Erzählweise ist natürlich viel, viel langsamer als im Theater. Das ist mhm. ja klar. Und das wird auch immer so sein. Aber deswegen ist es ja umso wichtiger, dass man irgendwie schöne Bilder schafft. So. Klar, Und ich es ich mein, Minuten nicht...
1: braucht, um einen Satz zu singen. <lacht> ja,
0: genau. Also diese Sätze standen halt wirklich lange <lacht> da oben dran. Ja, natürlich. Dran. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, ich meine, es war trotzdem alles toll. Es hat Spaß gemacht. Das war echt eine schöne Erfahrung aber äh, ja, da könnte ein bisschen mehr gehen, glaube ja. ich. Ja. ich habe ja auch so einen kleinen Theaterhintergrund, weil ich habe ja auch mal ein Jahr ein Praktikum gemacht im Staatstheater ja. Braunschweig. Ja. Ähm, genau. Und da habe ich mir halt auch jeden Tag irgendeine Inszenierung angeschaut und dann halt ja. auch gerne die Oper. Und ich bin seitdem nicht mehr in der Oper gewesen und deswegen das hatte ich halt immer, ähm, das hatte ich halt meinem Freund mal erzählt und deswegen hat er mich jetzt eingeladen, das hat mich sehr gefreut, es war sehr schön. Ja, muss man wieder öfter machen. Also Theater mache ich schon öfter mal. Ja, wir auch sollten auch wenig. mal wieder gehen. Unsere ja. letzte
1: gemeinsame Theatererfahrung war ja wohl auch der Knaller. Das war richtig gut, ja. ja, ja. Im Berliner Ensemble waren wir. Oder waren wir danach noch Nee,
0: was? Ja, wir waren auf Volksbühne.
1: Ähm, Berliner natürlich. Berliner Ensemble waren wir ja war davor. Vor, ne? die
0: Möwe, genau. Und war das davor? Wir nee, waren danach.
1: Wo waren wir zuerst?
0: Wir waren zuerst in die Möwe. Genau. Dann waren, waren, ja. waren wir im Sommer, war wir nochmal mal genau. Volksbüne Wieserstück. Ophelias, Ophelia's Gatt's Talent. Ja. ja, das war richtig cool. Ja,
1: das war super. Ja. ja, ich finde, wir sollten unbedingt mal ganz dringend wieder ins Theater gehen.
0: Mhm. Ja. ja, gerne. Also
1: ich glaube, dann ist das eigentlich auch schon ein gutes Schlusswort, wollte ich sagen. <lacht>
0: schon Schluss, so Schlusswort.
1: Schlusswort. Ja, es ist schon wieder soweit.
0: Ja, krass.
1: Ja. Hm. Aber ist, wie sagst du immer, <lacht> ist ein rundes Ding? Ist ein rundes Ding. Weiß ich nicht. Ich mal, heute ist es
0: nicht so ganz rund gelaufen. Weil heute sind wir auch nicht so richtig in der Stimmung gewesen. Ich meine, wir, wie wir erwähnt haben, wir haben uns sehr gefreut, uns wiederzusehen und es war auch sehr schön. Aber man ist ja trotzdem nicht unbedingt immer in der Stimmung, nee. ähm, dann sich jetzt auch für so ein Mikro zu setzen und dann. Ähm, ja, aber ich denke, genau, wir haben trotzdem irgendwie ja offensichtlich geschafft, eine Stunde zu quatschen. Ja, haben wir. Und es <lacht> muss ja auch nicht alles so, immer alles Es muss so. nicht immer alles perfekt
1: sein. Also nee, perfekt, perfekt ist sowieso nicht. <Ja>, so <nie. lacht> genau, aber
0: genau. auch nee. Die Stimmung ist mal anders und ähm, die Inhalte entsprechend auch. Mhm. Und es darf ja auch sein. Ja. Es muss ja eh überhaupt nichts sein.
1: Und das war unsere zehnte Folge. Unsere
0: zehnte Folge, ja, erstaunlicherweise ist das. Äh, ja, wir, das hatten, heißt, wir hatten noch darüber nachgedacht, ob wir irgendwas Besonderes machen müssen an ja. der zehnten Folge. Na, wir feiern
1: jetzt natürlich so eine riesige Party hier.
0: <lacht> nee, wir haben schon gefeiert, deswegen <lacht> 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 sind wir so kaputt. Genau, wir sind angeteilt bei von unserer riesigen Jubiläumsparty.
1: <lacht> ich freue mich auf jeden Fall, dass du wieder heute zu mir gekommen bist. Ja. Und ich freue mich auch schon wieder ganz arg auf nächste Woche.
0: Ja, ich mich auch.
1: Und danke fürs Zuhören.
0: Danke. Tschüss. Tschüss.